0: とことん投資やりまっせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 進行 MC の大橋しろこですそして番組アシスタントはケリーアンですそし
2: て今日のゲストは元インターバンクディーラーしまりきょうさんですこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえー、島さんには今日、為替市場特にユーロが動いているということで、えー、その背景についてお話を伺いたいんですが早速ペンネームドドンパさんからなぜユーロ高なんでしょうかドイツ銀行問題などコロナで資金供与されたのでどうでもいいんでしょうかユーロは買う通貨には見えないです。それとドル安ですが季節的な影響などございますかというようなね、ねなんでユーロが高いの、買う通貨に見えないという質問が来てますよ
3: あの一つはあの、うん、それは正しい認識だと思います、まずユーロはまだマイナス金利ですからね、うん、マイナス金利のものを買うってはちょっと抵抗ありますよね。うんえーただドイツ銀行問題ってあの日本人の方好きなんですけどあ,ったあったここ
2: がどうとかね<笑>、えーあの
3: ー、ドイツ銀行問題はですねはっきり言って大した問題じゃないです30002 <ー>、えー、
2: 年ぐらい前もうい危ないって
0: 言われたん、ねうん、
2: 危ないいやドイツ銀
3: 行は危ないかな全然危なくないですよです、えー、潰れることはまずないですし、はい、えっともう普通の銀行になりましたから、うん、だいぶリスクはなくなってます、うん、でただ、まだちょっとですねあの投資銀行の色気は残してるんですけれども、はい、だいぶもうあのその変わりましたリスクはそんなにない
2: です。なんか、ね、破綻するんじゃないかとかあとドイツ銀行を買収というか、ね、お金入れた中国の方がなんか不審死したとか,<笑>なんかすごい騒がれた時がありまし
3: たけどいろいろありますけれども潰れることはないですし、はいえー、あそう言い切っちゃダメですよねリスクは、まあ、あるとは思うんですけどもそ,ういうそ,のそれで
2: ユーロ売りっていうふうに考えちゃいけないってことです
3: うんあのそういう面でのリスクはずいぶん前からほとんどないです。はい、はい、ということだそうで
2: す、じゃあなぜ今逆に、ね、マイナス金利のユーロが買われて高いのかこのあたりについて今日、本編でじっくりと解説をお願いしたいと思います。はいそして今日のマーケットのリアルのコーナーは個人投資家オクトレーダーの響浩志さんにお話を伺っていきます数十万円の元手からなんと5億円を作り出したというその手法に迫っていきますので皆さん、ぜひご期待いただきたいと思いますそして今日の皆さんからの投稿テーマこの夏を快適に楽しく過ごすためのちょっとした工夫があれば教えていただければと思います。このマスクも大変苦しいので、うん、なんかこういいアイデアはないんですかねと思うんですけど
0: ね。おされたマスクですねそ
2: れ。それいつもされてるはずなんに。うっせえ。う
0: っせえ。
2: 今日も。生け
0: 鳥みたいな不気味なっ
1: て。う
2: そう。色ですよそれは。生けさんと並べないやめてくださ
0: い。なやその緑は。年
2: 齢だくじゃん。緑だ。小池さんの服じ
0: ゃね緑がテーマから。や緑ね
2: そうですね確かにね。まあこのマスクももっと涼しいひんやりマスクとかね出てるとは言うんだけどやっぱり。いや僕もこれひ
0: んやりマスクなんですけど。楽？いや。最初つけた時はもうなんか昔、うん、の,のあのね不織布のマスクのふんやた涼しいねんけど、うん、でもやっぱり結局ずっとつけてと集まってきますからねそ
2: うなんですよね,ね<ー>肌も荒れるしということでちょっとねあのいつもの夏に比べると過ごしやすいとは決して言えないんですが、うん、ちょっとした工夫があれば夜、うん、と過ごしやすいこともあろうかと思います、うん、え皆さんぜひお寄せいただければ番組の後半でご紹介をさせていただきますでは早速この後マクトと誠とロ子の週刊気になるニュースからスタートです
4: たとえばことのとことん投資やりまっせ
1: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、GMO クリック証券の提供でお送りします。まこととひろこの週刊気になるニュース。
2: さてここからは誠とひろこの週間気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均です今日は58円81銭安 22,514 円85銭で取引を終了しました日経平均ですが今日は安かったもののなんかやっぱり、一度ね、がーっと落
0: ちたときね、3日前ぐらいですかね、うんうん、次の日、またゴツ簡単に戻しましたって、ね、だって
2: なんか崩れそうに見えるんだけど、崩れないというのは、どうご覧になりますか
3: 、うん、いや,やっぱりあの投資家の方って、うん、もうコロナが終わった後の世界を見てるんじゃないですかね、うんえー、ですから今、本当に経済悪いですけれども、はい、これがどこかで解決すると思ってるので。うんえー、今はあの景気後退は、うん、そのうち大丈夫になると
2: じゃあもうその、2番底って、普通はもっとえげつないのがね、来るんですけど、大きな相場の後には、今回はそういうのがないままに、でもゃう、日
0: 銀がね、やっぱり枠拡大して、ずっと下支えしてるんで、<笑>うん、売り込んでいこうっていう向きはやっぱりよっぽどなことない限りは。うんないでですすかからねねそうやっぱり日銀の枠拡大、結構効いてますよ
2: 。まあ、崩れないですもんね、買い、うん、が出てくると思ったら、やっぱ売り売るもんなんか長く持てないですね、やっぱり、ね。うんはいそして、米株なんですが、ニューヨークダウ、昨日は164ドル7セント高、26,828 ドル47セント。そして、先ほど、ニューヨーク時間、ダウ平均オープンしているんですが、200ドル高でスタートと。今夜も強いです。うん、ナスダック、今25ポイント高ということで、特に、まあ、ファの一角が決算、まあ、通過しまして、えー、グーグルだけだめだったんですけどね、あと全部良かったということで、なすだく強いですね、
3: 強いですねやっぱり、うんあのー、こういう時代には
0: 、アメリカの IT 株しか
2: ただ、その5社だけで、すごい稼いじゃってますよ、う
0: んうん、だからちょっと問題になってますけどね、あんま前言うて、独占禁止法じゃないかと
2: 。先週、はい、公聴、うん、会がありま
0: したね、うん、あってね、はい、結構叩かれてましたけどね。
2: これ民主党なんかもっと厳しくてガーファ解体なんていうような、ね、あの声も出てますので
3: 、うん、中国との,この米中対立がある程度、透明が見えてきたらそっちの方向に行くんじゃないですかね、うん、今はやっぱりちょっとあの解体すると企業弱くなっちゃうので
2: 彼らが支えているからなんとなくこう表向きにね米国は強いというふうに見えてますけど、うんうん、ここ解体してボロボロになっちゃうとね選挙もありますからね、今ははでできないいすかね、はい、えそして、えー、WTI 原油ですが、えー、昨日は69セント高、41ドル70セントでも今、43ドルまで上がっている、これはあの昨日レバノンのベイルートで、まあ、大規模な爆発があったということを少し材料視しているという指摘もあるようですね。
3: 昨日のあのツイッターで回ってきたのですね、はい、あの映像を見たらですね<笑>、いや、核爆弾のかかとも一瞬
2: です、ね、すごい
3: 勢いで、衝撃波が、
2: はい、あれなんですかね、原因まだ分かってない
3: 、あさっきあのニュース見てたら、うん、なんでしたっけ、硝酸なんとかとかって書いて、アンモニ
1: ウムそうです、うん、硝酸ア
3: ンモニウムですね。あのーはい昔あの中国の天津でも同じような爆発ありましたけどもあれと同じでなんか数千トン二千何百トンがあってそれが一気に爆発したって話ですけどなんで
2: あんなところにそんなたくさんの<笑>、ね、長く置いてたみたいですね
0: だから多分あんまり管理ちゃんとしてなかったんちゃうかな、うんうん、ずっと置いてやったって言って出したからね、はい
2: 、ゴーンさん家があそこから5キロ離れたところで、なんか家が損傷したらしいですあ今年初めはね、あのゴーンさんが日本から脱出したっていうところが始まってるんですよね、うん、去年の暮れ、うんもう、もうずいぶん昔の話みたいになってますけどね。どちょっとまあレバノンはもう3月にデフォルトしている国なので、うん、いろいろ内政もあの不安定ではあるんですが、この問題で少し原油が上がって、うん、金も昨日2000ドルドーんと超えてるんですが、うん、このニュースの前からちょっと金はもう2000ドル上がってまし
0: たすごいですよね。
2: そしてこの事件で少し加速したという側面があろうかと思います、今、ゴールド2000飛び43ドルです、うん、ちょっとこの勢い止まんないですよ。う
3: んななんとく雰囲気としては、はい、仮想通貨がですね、はい、えっと
2: <ー>盛
3: り上がってきた最終ロケットが発射するところにちょっと似てるような感じはするんですけどそうなっちゃうとち
2: ょっとこうね後が怖い
3: まあでも仮想通貨ほどその方言的価値に不安があるものじゃないので、うん、ピュッピュッとはならないとは思うんですけどもうん,うんだいぶそのそのアマゾンなんかで見ると金を買えみたいな本がですねだーっと並んできたりとかですね
0: <笑>あってことはもうぼちぼち止まるねやっ
3: ぱり第3コーナーから第4コーナーに差し掛かってきた
0: ようないやいやいやいや<笑>あのなんかねその手のもんが出した時は大体いっ終わるね祭りが終わる感じすんなそうなんですね、うん、あのなんかもう僕,の僕の中の株式投資で一っぺんやめようかな思はみんながなんかこうものすごいチャラ男があの大阪の紀ノ国屋っというんで何かあのすぐ一億円稼げる株式投資みたいな本をじっとチャラ男読んでみたけどもうぼちぼち終わりやなこれつまり「生き切る
2: 」そうです
0: ね1929年大恐慌であの靴磨きのお兄ちゃんが子供が「おじさん株を買わないのかい?」って聞いたのと同じようなエピソードですねこれは生き切った<笑>、うんもうでも、アメリカがこの金利をやっている限りはまだ上がると思いますけ
2: どね。2022年までね、ゼロ金利は多分継続するというスタンスですからね
0: 。
3: もっと先まで続くんじゃないです
0: そう、でも大統領からちょっとまだ分からないですけど、でもコロナのことをやっている限りは、ずっと金と銀は上がると思いますね、だから銅も上がってましたからね。ーで
2: ででで上ががっていいるととうここここすねはケリのの週間
1: 注目したニュース、ピックアップです。はい、気になるニュースです、えー。私はモデル業もやっていまして、うん、あの、ファッションウェブサイトとか EC サイトっていうのが今主流になっていて、うん、特にコロナ禍ではそれが結構、逆に売り上げが伸びたよってところも少なくはない、まあ、うん、多少はあるんですけど、やっぱり、あの、ファッション業界、コロナ前からちょっと打撃を受けてて、うん、例えば雑誌が売れないとかっていうのもずっと続いてたんですよね。で、それでニュースになったのがえ、総合ファッションアパレル企業の株式会社ワールドというところがですね、はい、え希望退職者200人を募集というのと、あと、えっと結構主要の5ブランドが、えっと事業を終了しますというニュースなんですが、あのこの希望退職者の対象者っていうのが、例えば40歳以上の販売職を除く一般社員で、で希望退職者への優遇措置としてえ規定の退職金に特別加算金を支給するとかあと、再就職支援も行いますよっていうことなんですけど、まあ、ファッション業界こんな大きな会社でも持ってるブランドがたくさんあるので主要のブランドだとしてもやめざるを得ないとかそういった結構厳しい状況になってきているんですよね。で,まあ、でも今ウェブサイトで買うのが主だとは思うんですけどなんかあの中小企業も自分のウェブサイトを持っていたり大きな例えば ZOZO さんに入れてるとかっていうのプラスもともと昔からあるハイブランドとかがあのウェブにも参入してきてるっていうのもあってどこもウェブになってきてきるん
0: でだから今の言う話やると結局。デパートがだか
1: ら
0: あのワールドなんかはねあのずっと神戸のもともと会社ですからうん、うん、ファッションブランドとしてずっといろんなブランド持ってたんやけど、うん、結局百貨店と共にずっと売ってたとこなんでね,でね結局百貨店が売れなくなってるってことが、まあ、一番大きいのはやっぱりあの爆買いする人がいなくなったってことが一番大きいです,いで
1: す、ね、百貨店
0: 業界は今一番それが困ってるのは百貨店業界だと思いますよ
1: ってことはブランドも置けなくなるし、うん、客足も遠のいてきてますし,遠てきてるし
0: もともとやっぱり百貨店で買う人だって50歳以上とかいうのが今やったから
1: ね<笑>、うん
2: 、まあそれに加えて元々ファッションっていうところがダメになりつつあるところにコロナでお出かけしなくなったっていうことでねあんまりおしゃれする必要もなくなっちゃっ
0: た、うん、そうやねユニクロでもぼちぼち下がってきてるからね
1: 、うん、ユニクロでも下がってきてるユニ
0: クロでも株式はあんまり上がってないからも下がってきてるからっていうのは、このコロナ禍の中で一番ね、そこのお腹に金使わないっていうところの部分やから、人間で食べていくのには金使うけど。食べ物は買わざる得えないけど、はい、服はちょっとも我慢しとこうっていう時期に来てるから
2: 、すぐに困るもんじゃないもんね、ねん持ってるものが
0: ありが特にあの、ね、3月からあの緊急事態宣言で、ほとんどの百貨店閉鎖したときに、あるとき、すげえ在庫を抱えたと思うからね
1: 、春物を
0: ちょうど売る時やったし、バーゲン終わって、春物って、ここから春物っていうときやったからね、あれも大打撃やったと思いますよ
1: 。私つい最近、うん2足分の値段で、あっ、足分の値段で、うん、えっと、ちゃんといい靴を3足買えたので、だいぶ全部、50%、70% とか、結構下がってたので、うんうん、これを機に、まあ、買うって人もいれば、逆にちょっと我慢しとこうっていう人もいますもんね。うんうん
0: 、でもせやから言って、ファストファッションがあって、H、H&M とかもだめやしねねで
1: ですす、ね、そうですね
2: 。うんあとまあなんか時代の流れなのか本当にその。個性のあるファッションっていうのがあんまり若い子求めなくなったっていうのも
0: そうやねみんな同
2: じのでいいっていう感じや
0: っぱり緑のおばさんみたいにいかないと責めないと
2: ちょっと私個性的なの好きなんで
0: おばさんおばさんもでもそれでもネットですもんね基本的に
2: 全部ネットで買ってるおばさん大体
0: 同じようなメーカーで多分ネットで買ってるというじになりますそ
2: うですそうですそうですそうです緑のおばさん
0: どうしても同じような感じの服選んでますから
2: ねピースとかやっぱり同じメーカーのやつだとサイズ分かってますかねサイズ分かっててうもう外れがないとかいうのがあるのでただ緑のおばさんではありませんはい違いますよ<笑>引っかかるわ<笑>以上誠とひろ子の週刊気になるニュースでした
4: 「うん、北の,誠のトコトン投資やりまっせ
1: 」って英語では
4: レッツはどうかな
1: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き僕も先生好きえ
2: もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は
1: GMO クリック証券占えましたぞあなたの未来えどんなあなあたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして,をしてなんだよ母ちゃ
4: んのセリフと一緒じゃ
1: ん未来は自分で切り開く株式、FX、は GMO ククリック証券エミさんどうしたの
4: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって。同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
1: ですでよくないシンプルにわかりやすく GMO クリック証券
4: こことととのんん投資やりままませ
1: みんな集まる
4: 集るるよ
1: さてここからはマーケットフロン
2: トラインです今日はりきょうさんにお話を伺っていきますテーマは、ドル安、ユーロ高はますます進む、表の事情と裏の事情
0: まあでも今日オープニングで質問あったみたいに、ユーロもマイナス金利やし、ええ、だ,だから、なんでこんな進んでんねんって言われれば、ちょっと,ちょっとなんか、んっていうところは確かにありますよね、うん、ユ
2: ーロ買うと、ね、ネガティブスワップ、まあ、支払わなきゃいけないですよね、マイナス金利がね。
3: まああのどの通貨も金利は今、ゼロ近いし、マイナスなんで、だからじゃあ、通貨買うんだったら金利行こうっていう、そういうのはまあちょっと分かりやすいですよね、そういう部分はあると思いますが、でもやっぱり、必要に迫られて、何かの通貨に変えないといけないっていう投資家はいっぱいいるので,で、今、ドルがあまりにも密流あ,あると思うんですね。あのドルがこれから先下がるという大きな理由、うんはい、一つはですね、じゃぶじゃぶにしていると、はい、超金融緩和していると、はい、それが一つなんですが、はい、ただ、本当にその政策を取ったのは3月なんですけれども、うん、その瞬間は、まあ、効果はなかったっておかしいですけれども、あのコロナで大変だったので、あの決済通貨としてのドルが必要だったので、うん、むしろドル高になってしまったと、はいで、今はだんだんだんだん落ち着いてきたので、はい、その3月、4月に取った政策が徐々に効いてきて、ドル安になってるっていう部分があると思い
2: ます、うんはいまあ、コロナショックの時は、やっぱりドル不足っていうか、皆さん、基軸通貨が欲しい。監禁売りりするとやっぱり、ね、あのドルが、うん欲しいといととうことになってやっぱりその時はドル高になっち
3: ゃった。うん、キャッシュイズキングとか、ですね、はい、現金用意しとかんと潰れるぞみたいなとこありましたから、で国際社会において現金というのはイコールドルなので、そういう部分でドル高が進んだんですが、今はもうだいぶ落ち着いてきたんで、それが緩和されて、まあ、アメリカの金融政策、これから先どうなるかっていうと、まあ、FOMC でもですね 2>,、うん、2年先までゼロ金利だっていうことが示されましたけど。うんうんはいまあリーマンショックのと初めて利上げしたのに何年かかったかというとリーマン・ショックが2008年で利上げが始まったのに多分2015年のまあ真ん中ぐらい
2: だったかな7年かかりましたので
3: それを考えると今回もまあ5年ぐらいゼロでずっといくんじゃないですか
2: ねそうするとそのアメリカの金融緩和が効いて落ち着いてきたからドル安になってきたという側面が一個あると1一個あると。でも一つは
3: 、はい、欧州復興基金
0: 、はいま、これがでも、あの、まあ、割と、ユーロ変われるとやっ
3: ぱり、その欧州復興基金ができるので、これが決まった瞬間にゴーといこうというのは、なんとなくコンセンサスとしてありました。うん、で、まあ、何がそれが大きかったかっていうとですね、あのまあ。通貨統合がされてたんですけども、財政は統合されてなかったので、まあ、各国バラバラの財政政策で一つのつ金融政策っていうのは無理があると。うん、まあ、将来的には、まあ、財政も統合していかないといけないんじゃないかっていうのはありましたが、まあ、これの、まあ、第一歩になっていると。うん、っていうのは一つと、まあ、各国バラバラで資金調達してると、弱い国の金利はどうしても高くなりますんで、うんはい、まあ、まとめて EU という名前で出すと、ほぼドイツの金利ドイツとフランスの間ぐらいのところで、はい、まあ資金調達できると思うんですね、はい、そうするとまあイタリアやスペインにとっては有利なことになります、全体としては最適ということになりますよね、はい、まあこれは2つと、もう1つは、ですねやっぱり EU の名前で長い債券を出すことになると思うんで、はい、10年なり20年なり、どうなるか分かりませんけれども、はいはいこれまでユーロってまあできたばっかりで、はい、もしかしたらいつかなくなるんじゃないかと、あの仕組み上、無理があるでしょうと、
2: まあ、無理があるんですけれども、財政がバラバラだから
0: 、ギリシャとイタリアとドイツとフランスがなでやということです,<笑>そう
3: ですね、うん、ドイツ人とギリシャ人が一緒の国って、もうありえないだろうと、そう、同
0: じ通貨使ってることおかしいよねと
3: 。アメリカもですね能、まあ、天気なところもあれば、西海岸でガシガシやってる IT 企業もありますんで、うんまあ、そこはあの財政が一つなのであの、バランス取れるんですけれども、ここで EU 債という長い債券を出すことで、うん、まあ10年にしろ、20年にしろ、それ償還終わるまで、うん、やっぱりユーロないと都合悪いでしょうということなので、長い期間、まあユーロが存続するというコミットができたと、はい、そうすると機関投資家等は買いやすいという,、はい、いうことになると思いますまあ,あ EU 債っていうのはまあ出た瞬間はですねまあ機関投資家からまあブームになるんじゃないですかねぜひ買おうということに
2: 8ページにねまとめてあります、えー、まあ欧州復興基金というのがだいぶこう話し合われて結構決まるまで時間かかったっていうふうに言われてますけれどもまあ決まったわけですよね
3: 金額
2: も大きいですね、<で>これね7500億ユーロ、でし
3: たユーロ本当は1兆超えてほしかったんですけども、はい、それはさすがに倹、まあ、約4カ国というところです、ねはい、まあ反対だったというところはありますがただ、決まったのは決まったので,、はい、でこれまでのですね、はい、こういうのは絶対認められないというドイツの態度からは。はい大きく変わってますそ
2: うですね、今までこういうね、その南欧諸国、助けてっていう時に、ドイツが一番厳しい態度で、うんうん、いやいや、助けらんな、お前ら、これ、やることやってないのにっていうふうに、ドイツ、だいぶ
0: なんかの、ね、歩み寄ったの、うんうん、<笑>言ってみたら消費税も下げたし、えー、今まで緊縮財政で生きてきたドイツが、なんかちょっとここにきて、緩まりまりした、ね、
3: いや、急にあの人が変わったようにそう。まあでも
0: 、コロナの時は、こうやってやるねんなと思いましたけどね
3: 。で、うん、でもやっっぱりそういうういいことができるっていうのは大国ですね、うん、うん、まあメルケル首相がやっぱり、さすがっていうところじゃないですかね、うん
0: 、ここはだから、もうコロナの中で、こんなこと、こんなこと言ってる場合じゃないから、うんもうね、ドイツが金融緩和してるわけですからね、財政
3: を出して、ですね<う>引っ張るという、まああのー、出すべき時に出てきたっていうところですね、うん、そう
2: ですね、これ、ドイツがあの先導して、この欧州復興基金と話し合いましたもんね。ははい、はいでで
3: なぜそう急にです、ね、態度が変わったかというと、イタリアがかわいそうっていうのもあるんですけども、も
2: 、ねはいえー
3: 、ただ、放っておくと、イタリアはです、ね、一帯一路に参加することになったように、中国がすごい接近してるんですねそうや
0: ね、えー
2: 、なんかイタリアで感染者が一番最初、がっと出て、そこから株がね、世界の株がびっくりして下がったんですけど。うん結構中国との交流が深いというか、うん
3: 、密接ですね。イタリアブランドものを
2: 作るのに<接>その中国の方がイタリアにこう住み込んでやってるっていうね、うん、とかあるみたいですね。
3: そうですね。うん。うん、まあそれもありますし、うん、まああのやっぱり中国あの中国の人はまあイタリアブランド好きなのでっていうこともありますし、うん、でやっぱりその。やっぱりこう攻めやすいところに中国がそーっとやってくるわけですよね
0: 。中国は財政をちょっと財政難のところに近づくのね、うま,ねうまいですからね。えー
2: そうですねで、あのー、すごくこうコロナで被害ががーっと広がったときにあの、中国が助けるんだみたいな感じでいか
0: にも正義のヒーロー、正義のヒーロー、まあ、でもあれはヨーロッパ各国にとってはちょっとなというのはあるんでしょうね。
3: ああるとは思いますます、あ、でもイタリアは助けが必要だったときに、やっぱりドイツもフランスも他の国もです、ね、助けてくれなかったと、うん、でもどうしてそうなったかっていうと、今まで財政規律を守れて、ゴリゴリやられて、うん、で医療費を削ったら、こうなったわけですよね、<ー>でそこで助けてくれって言ってやってきたのは、中国、はい、だった
2: と、
3: うんえー、やっぱり頼りになるのは中国なんじゃないかと
2: 。っていうふうふに、うんこう分断されちゃう可能性があすそうして
3: はいけないというふうに、ドイツもですね、はいはい、変わったんだと思います
2: 。ということで、統一財政ですね、財政の統合ということで、はいえー、一つの債権を発行して借金できるということになったのが、すごい大きなチェンジだっていうことですね
3: そうですね、えー、本当にそう思います
2: 。はい、あとは
3: やっぱり裏の理由ですね裏の
2: 理由もあるんですか、これ、表向きでユーロが買われてる理由<で>で3つ目の
3: 理由が、やはり米中対立
2: 、はい
3: 、米中対立がなぜドル安になるのかっていうと、ちょっとピンとこないところもあるとは思うんですが、はい、そのトランプさん、今までですねあの、金融制裁やりすぎてるんですよね。
2: 山頂あ金融制裁
3: 制裁のああも、金融緩和とかで財政、財政マネー、すごく出してる、うん、ここも大きいんですけども、だから、要するにあの、じゃぶじゃぶになってる、うん、これはもちろん大きいんですがその、やっぱり基軸通貨はなぜ基軸通貨かというと、多くの,の,多くの国々に、多くの人々が安心して使えるから、<ー>基軸通貨っていうのはあります。はいでですからあのムニューシンさんはですねまあそのトランプさんがですね金融制裁やるたびにですねこうずっと止めてたんですよね、うん、まあそういうことをやってると、基軸通貨としてのポジションが危うくなると、うん、まあでもまあそのトランプさんは好きなので、一回、ののコロナの制裁金を取るために、中国が持っている米国債の金利を払わないと、元本もは戻さないと、そういうことまで言い出しましたよね。うんうん、でも普通そういういいこと聞いたらじゃあアメリカにお金を置いておいても、やばいじゃないかと、うんうん、でやっぱりちょっとまあ100持ってたら、半分ぐらいにしとこうとかですね<笑>で、それから他の金持ちの国もそう思うわけですよね、ロシアにしても、そ<う>そサウジアラビアにしても
2: 。ロシアは2年ぐらい前に、米国債の大半を売り払ったって。っていうことがありましたよね、まあ、あれ、制裁されてるからですかね、やっぱりそ
3: れもあるとは思います、うん、まあ本当のところはちょっとよくわからないんですけどね、はい、実際、えー、どの程度本当に売ったのかっていうのは、えー、でもやっぱりそういう意識があるとは思いますんで、えー、これだけじゃぶじゃぶにしてるっていうのもありますから、その資金を安全なところに移そうと、<ー>そうすると、第二の期日通貨っていうのは。ユーロだろうとうということになるんじゃないかなと思います。特にあの中国人のお金持ちなんかはですね、えー、人民元のままですと、はい、まああの人民元の最大の弱点というのはハードカレンシー。でではないんですねあの自由に交換でき
0: る通貨じゃないいろ
2: いろね、規制があり
3: ますな
0: かなかのお金を自由気ままにはね、うん、金持ちだけアメリカに移したりとか、スイスに移したりとかね、うん、いろいろしてると思いますけども、ええ
3: 、あと、そろそろあのじデジタル人民元っていうのはできるんですけど、うんはい、これで完璧に管理しようとしてるんですね。<ー>うん、デジタルになったらもう出せないんで、はい、その前にも出さなきゃ
0: いけないんですよ。あ<ー>うん
2: なるほど。あれか
0: あれもうすぐ完成するんですか。いや技術的には完成しると思います。だってもう向こうほとんどねまあ言うてみればスマホのあれで買ってますもんねバーコードリーダーでほぼ買い物。ピピピピピピピピやってそれはあれでやったらデジタル人民元できたらそれはもうほぼ口座を管理できますもんね。もう
3: もうすべての資金決済を国が管理しているところ。あや恐ろしい世界ですよ。そうや
0: ね。で
3: もあの日本もそういう面あります。まああのそれは。必ずしも全面的に悪いわけではなくて、うん、例えばあの今回のコロナのように、うんあの、危ないところにはですね、まあ、持続化給付金とか出したりとかっていうの、うん、日本はなかなか遅いっていうのはあるじゃないですか、うんうん、中国だと、危なそうな会社っていうのは、もう決算分かってるんで、うん、申請の前にもうお金が入ってくるんですて
4: て全
2: 部監視されてるから<笑><う>できることですけどね。
3: 潰れないんですよ、うん、<笑>この会社危ないなとも国が分かってるっ
2: てなるほどね、うん、まあそういう側面もあって、えー、やはりちょっとドルにしておくよりもそして元にしておくよりも、うん、ユーロ
3: あのあ一番甘々なユーロ、うん 2> えー、第2の基地通貨でもあるでユーロにしとけばまあどんな通貨にでもいろいろ変えれ
2: ますから、ねね、流動性大きいですか
3: ら
2: 、それが裏の理由ですかね裏の理
3: 由だと思います
2: では今日チャートも用意していただいているので、ちょっとユーロ、ドルなんですが、えー、なんか長いことずっと下落のトレンドでした、この12ページ目を見せていただければと思うんですが
3: 。はいまあ、これはあのー、僕なりのエリオット・ウェーブの数え方なんですけれども。まあ、この間のです、ね、2016年ぐらいの 1.04 台で5波終わってるんじゃないかなと思います、はい、でその後ですね、えー、中国の好景気に従ってユーロがラリーしました、うん、マクロンさんが大統領になったっていうのも大きいですけどもうん、うん、でこれが第一波でしてその後長いだらだら下がりの第二波、はいえー、で今度はここから第3波で上に上がるんじゃないかなと思ってるんですが<ー>大体 1.18 ぐらいにトレンドライン来ると思うんですけど、はい、これをしっかりと超えてくれば、はい、2008年の 1.6038 高値からの12年のダウントレンドが終わるんじゃな
5: い
0: かとそうか12年もダウントレンドやったんですね
3: こんなに下げてたんですよね、うん
2: 、
3: であの2000年もですね、はい、その長期ダウントレンドからですね、うん、あの上がったんですけどその時は 0.8 から 1.6 まで
2: 2
3: 倍になってますの
2: でそのぐらいのダイナミックなトレンドになるかもしれない,いかもしれない
3: まああの、まあ、欧州とと、まあ、ダメダメっていうとだめだめっていうん、イメージあるかもしれないですけども、うん、同じ欧州でもですね、まあ、0.8 から 1.6 になったっていうタイミングがあったわけですから、はい、今回も多分ですね、アメリカが超金融緩和なので、資金が流れるっていう形で、はい、欧州に資金が行くんじゃないかなと。で、あの、適正レベルっていうのはですね、はい、難しいんですが、多分 1.3 から 1.4 ぐらいが、購買力陛下で見て、はい、適正なんじゃないかなと、僕は思いま
2: す。じゃあ、ちょっと面白いですね。本当に 1.18 というところを抜けてくると、うん、そうですね、本格的になるかなということですね。えーえー、そしてポンドドルのチャートもあるんですねポンドも終わってると思うんでこれ
3: ちの方がもしかしたらユーロよりも上がるんじゃないかなと
2: <ー>、えー
3: 、いやちょっと僕はメルマガみたいなの出してるんですけども、はい、そこで長期ポジションとしてですね、うん、ポンドロング推奨してるんですけど、はい、ここずっとですね、まあ、10月末にですね、はいえー、ブレグジットがきれいに終わるかどうか、はい、足があるんで、はい、お尻があるんでそこで多分ですね、うん、うまくまとまってポンドが急騰するんじゃないかな、<ー>その確率の8割近いんじゃないかなとは思ってはおります
2: この通貨もブレグジットでずいぶん下げ続けましたもんね,ね
3: え、ブレグジットは下げただけなんで、<え>元に戻るということは、上がると、
2: これも悪抜けして上がっていく、今年がそれの10月がつの節目10月末がつ
3: の節目、<ぁ>デッドラインなので。
2: じゃ今のうちにこつこつちょっと急落したところを拾っていくみたいな戦略で、長期で持つと思、ええ、そうですね、落ちたところ
3: 、ただ、ブレグジット、本当にハーフブレグジットになったら、それは話が全然違うので、はいまあ、その時はその時はい。ええ、
2: そして簡単に最後、ドル円、ドル円,ね、<笑>ドル円これ、こうやってみると、本当にレンジよね、ええ、三角持ち合いで。取引し
3: ないほうがいいんじゃないですかね、<笑>
0: もう全然あの、ドル円はもうだから、えー。もうこの三角持ち合いの中で、もうも修練してきてますから、もうだから、幅もないしね、
2: だからち
0: ょっともう、これはさすがに取引する通貨ではないと思いますけどね、うん
3: でまあ、あの不景気になると、円高になりやすいっていう傾向があったんですが、うん、そのこの間、セブンホールディングスがですね M&A 出したように、はい、こういう M&A 止まると思ったんですけども。やっぱり外に出ると、はいえー、やっぱり日本は外にお金を出すと、それから GPIF もまだ3、4兆、もうちょっとあるかな、えー、と4、5兆ぐらいまだ買えるんですね。買い余地
2: が残ってるんですね。
3: となると、まああの、104円台に突っ込むたびに、三者会合やってるように、ですね三<笑><笑>、まあ、者会合やったら、ドル上がることになってるんですね。うんうんそういうい感じ,になってくるじゃあ、円
2: 高にもあまり行かないし、も
3: う魅力
0: ないですね、走、はい、らないんで、まあだからちょっともう、煮詰まってしばらくずっと長いこと、この横横続くんじゃないですかね、う
2: ん。はい。そして今、ISM、非製造業、サービス業の方ですね、景況指数がありました、予想55のところ。1> 1 <わ>強いですね、7月分ですけど、再まあ、6ダウまでいかないにしても、ちょっとね、感染再拡大でサービス業どうなのかなと思ってたんですけど、ね、大変強いということで、現在、ダウ平均264ドル高で推移しています。
1: 今まで気になっていた世界中のあの指数あの銘柄あの商品に投資ができますパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力 CFD も GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
4: 北こととのんの投資や
0: ります
1: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤ,ツヤツヤツヤツヤマーケットのリアルということで今日は個人投資家
2: 響孝一さんにお越しいただきましたま今日はちょっと
0: 顔出し NG ですがよろしくお願いしますこんばんはよろしくお願いしますよ
2: ろし
0: くお願いします、はい、響さんはあ株あも株ともとはあのサラリーマンやっておられて何年ぐらいから株をやりだしやろうと思い出したんですか10年弱
5: 前ぐらいですね、今から、はいはい,、はい、はい、それぐらいから頑張りました
0: ああでも、もともときっかけ、何かあったんで
5: もともとですね、あのー、やっぱり会社員をしてても、ですね、はいまあ、なかなか給料も増えないし、うん、で僕の中でやっぱりこう会社員って、その会社が利益を出すために行動するっていうのが、うん、僕は本当にそだと思ったんですけども、うんまあ、なかなか実際のところ、そういうところばかりでもないと。<笑>なので僕自身はもっと自分の中で正しいことでお金を稼ぎながら自分の中で筋を通した生き方をしていきたいというところがあって株式投資をやってみたいと思
0: いました、うんうん、でそれで、まあ、株式投資を最初やりだすんですけども、はい、なんかちょっとあの手元の資料を見てますとなんかあれですねすごいあのストイックというか,なんか勉強する時間を1年ぐらい持ったんですか
5: そうですね最初はもう、何も知らない人間でした、もともと IT 系の人間でしたので、理系で,すか理系です、か理系ですはい<ー>なので、金融知識がほぼなくて、新聞によく載ってるような、長期金利って言われても、うん、それが何年もの金利なのかも知らないような状況から始めたところですから、うんうね、やっぱり勉強を始めなきゃいけないと思って、りました
0: 、はいうんはい、だからもうほんまに1年間ぐらいは毎日日経新聞を。隅、はい、隅からままで
5: はい頑張って読みました
0: あすごいな
2: 修行の期間があった
5: そうですね仕事帰ってから一生懸命読んで、うん、まあ読みながらこうなんかこう気づいたらた寝てたとかですね<ー>寝落ちですね寝落ちですね
0: あの四季法はあまり読まれてないんですかそ
5: れは読まないですね
0: うーんだから日々、日経新聞を隅から、今もわりと日経新聞は隅から隅まで読んでるんですか
5: 、今はすみません、ちょっと隅から隅まででは読むでないです、はい、ただこう、自分がその、えー、なぜ最初に隅から隅まで読むかということをしたかというとです、ね、うん、やっぱり素人は何がポイントかわからないんですね、うんで、自分にとって何が必要かもわからないので、まず全部読んだ上で判断しなきゃいけないと思いました、だからまず全部読みました。でも今はやっぱりそういういところなくて今自分のやっている方法論であったり社会情勢を含めてここは見なきゃいけないっていうところ、まあセレクトできるようになったっていうところがあ
0: ります、うん、なるほど、うん、それでじゃあ最初の,あのお金はどれぐらいから投資しはったんですか
5: 数十万円でまず始めてみましたもちろんそこからまあちょっとずつ追加入金とかもありますけども最初はそれぐらいからまあ分からずにもともとそんなにお金もなかったので、うん、コツコツ始め
0: てみました最初はなんかどどのの銘柄とかどのジャンルでもうよく聞かれる
5: んですけど全然覚えてないんですお恥ずかしいんですけども
0: <笑>で儲かった銘柄ではくら寿司って書いてありますけどこれはどこ着目点ですか、えっと<笑>
5: 蔵寿司はですね、もともとその回転寿司、まあ今もそうなんですけども、回転寿司業界って昔は、あのー、職人さんが、まあその経験で、うん、この時間帯だったらこのネタ食うだろうみたいな感じで回してたところがあったんですね。で、結構廃棄率も高かったんですけども、やっぱりそういうので、まあたまに切りふきをして、まあ湿度を上げていったりとかしていたような状況だったんで、うんやっぱりどうしても捨てるものは多かった、うん、でもくら寿さんって業界らしく初めてその予測システムを作っていったんですね。<ー>
0: あ、つまり、あのお客さんの来ている今までのこの来た、来客と。好みとかのデータを入れていったってこと。そうなんですよ。あ、見える化したんですよ、そうす
5: ると。そうなんですよ、だから。うんどういう時間に、どういう客層が来て、どういうその年齢層が来たら、多分これ食うだろうっていうのを全部データベースにしていってたんですね。で、それをすることによって、まあ、結構当たるらしいんですよ、それが。で、当時、そういうのが話題になったりして、あと、その、まあ、遊び心を寿司屋の方に入れた、そのビックラポンとかですね、ああいうものもいち早く導入したり、子
0: 供さんが夢中でやつとかそうな
5: んですまあ。たくさん食っちゃうとかですね<笑>あと、ラーメンをいきなり導入したいとか、ね、そ
0: うやそうや、
5: あの寿司って原価率めっちゃ高いんですよ、はい、でも、ラーメンってなかなかねっていうところなんですけども、うん、要するに原価率をいかに低く抑えるかっていうところも含めて、総合的に考えて画期的だと、あの時
0: 思いましたそうや、うちの子供も蔵くら寿司って、なんかようわからんけど、ラーメン食べて
2: た、<笑><笑>
0: そうですね、そのとおりです。まあ、これはすごい儲かったんですか、やっぱり
5: そうですね、あのーまあ、当然、先ほど言いましたように、元で少なかったので、うん、あのそんなに今から言えばですね大したことなかったんですけども、どれぐらいですかね、多分数百万ぐらい
0: 、でもそれは自信になりますよね、立派ですねやっぱ感
5: 動しましたね
0: 。でも実際自分ね、くら寿司行かれたとかしてたんですか
5: 、やっぱり。あの倉寿司ってあんまり関東ないですよね
0: ないです関西の方は大きか,多かったですけど、関東少ないですけどね、そうなんですよ
5: 、だから、ね、からやっぱりちょっとこう行くことはできなかったんですけども、その中でもやっぱりネットでいろいろ調べたりして、うん、やっぱりそう、行けると思いまし
0: そうやうちは大阪の実家の近所にくら寿司があって、んあのなんかお盆とか正月帰ったら、ん<笑>ちょ
2: っとアミューズメント性が高いんですよね、結構<笑>いいいい、喜んじゃうっていうね。はいそういう成功体験から、まあ、自分の中で投資スタイルというのを確立してこられたと思うんですけど例えばくら寿司を見つけたようにどうやって企業をこう探すやっ
5: ぱりそれはもう新聞を毎日読んだりですね、この会社ってこういう特徴があるんだとか、うん、こういう性格があるんだっていうことを、あの日々,日々こう、ステップの中でストックしていきます、うん、でそれが新聞であったり、例えばその、えー、経済情報番組であったり、うん、まあこういうラジオ番組であったり、うん、あとそのにあの決算単身であったりということを、まあ、コツコツ読んでいきます。うんでそういうものでその自分の中で幅をできるだけ広げて間口を広げて情報を集めていくということがあります
2: 。うん、まあアンテナはあらゆるところに立てて気になっまあ業態とかモデルがあったらそうですね、はい
5: 、やっぱりその時が、やっぱり元になったのが、日経新聞やっぱ読むという、う自分で読んで調べて納得するということを
0: まず一番最初に、うん、いや自分でそこの株を買うときに、に落ちるかかどうかなんですね
5: そうですね、もともと理系のもんなんで、どうしてもこう理屈っぽいところが
0: あるんですけどね。はい、<笑>でも、この,あのいきなりステのペッパーフードなんかも買っては
5: ったんですかこの時もやっぱりこうビジネスモデルがやっぱり素晴らしいなとあの時当初から思っていました、うん、あの当初ですね、えー、銀座に最初できたところって立ち食いのステーキ屋さんって僕は見たことなかったです<笑>そうですよねはいだからそういう全く新しいこと、うん、やっぱりステーキハウスっていうのはもともとあの時って家族団らんでゆっくり一人3000円ぐらいの単価で食うようなもんだったんですけども飲食店で開店をいかにするかというところを考えると立ち食いですぐ食ってすぐ帰ってくれるっていう理想的なビジネスモードだと思ったんですね、うんはい、でそういうところも含めて素晴らしいなと思いました
0: 、うん、でも普通はそうやけどそんなステーキをそんなもにして食べてなんかお客さん来ないんじゃないっていうところはちょっと思わなかったですかな、うん、な
5: るほどそののあたりはですね、えっと、他の人が思わないところをいいいかかに自分のの中で納得すするかというのがポイントだ思まやっぱりこう新しいものを見たときに自分の中でストーリーを立てていくんですねどうこの、えー、考え方のネタがどう展開していくかというストーリーがあってそれが実現していけばポジションを持っていけばいいしだめだったら切ればいいという話になると思います、うん、だからそれがうまく実現して回転していったということになると思います、うんうん
2: そうやって企業を発掘してでもその、買ってすぐに上がるわけじゃなかったりとかそ,う、ねうん、それをこうどこでどう見極めてやめるのか、うん、利益を伸ばすのかっていう、うん、そういうポジションはどういうふうに考えていらっしゃいますか
5: そこはですね例えばその今お話してきたペッパーフードとかでも、うん、やっぱり長い横横の時間とかあったわけなんですね、はい、あの当時はペッパーフードに関しては業績がすごくよく出てました。うん、でも社会的にその北朝鮮の方でミサイル問題があったりとかして、はい、やっぱりこう評価されてないんじゃないかと僕は思ってたんですね、ですから、やっぱりその評価と株価というのが、僕はその時乖離していると確信してました。なので、自分の確信があるかどうかというところで、持てるか持てないかというと、ころうあると思います
2: 。業績はいいのに、まあ、マクロで北朝鮮リスクっていうんで、まあ、なかなか日本株全体が上がらなかった時期。っていうのがあったんですね
5: 。僕もそう、ぶぞうけそう思ってまし
2: た。そこで、あの、手放さずにずっと持ち続けたと。
5: そうですね。自分の確信があるかどうかですね
2: 。うーんうーん
0: だからこの辺が株価って一番難しいのは、うん、株,株価という株式投資で一番難しいのは銘柄選びですからね、うん、そこが一
5: 番難しいですもんねあとその銘柄を選んで自分で信じれるかというところだと思います、うん、同じ銘柄だったとしても2人の人がいたらやっぱり利益が出せる内容って変わってくるんですね、うん、なぜかというと確信度が違うから、うん、その確信を実に自分で持てるか。なんかやっ
2: ぱり人から聞いて買った銘柄だと、うん、なかなか動かないと、もうやめちゃったりするじゃないですか、あんま動かないじゃんとか言って、
0: 半年ぐらい持ってても全然動かなかった、白くないですよね。ないっていうことでや
2: めちゃうってなるけど、うん、まあ気がついたら上がったりする、それは自分で掘り込んでるわけじゃないからですよね、うん、やめちゃうっていうのはねうん
5: なかなかそこらへん、難しいですね、掘り込みすぎると、逃げれないし<ー>、うん
2: 、そういうこともあったんですか。そうですね<笑>過去にはだから、
0: ちょっと今の資料では、島野がちょっと失敗したと
5: そうですね、これはちょっと最近のニュースなんですけれども、うんあの、コロナがの、日本では4月ぐらいだからだったんですけれども、アメリカとかでも3月でロ月みたいなのが確かあって、運動不足解消に、みんなその密にならずに運動できる、うん、自転車が入ってますよみたいなニュースが流れてたんですよね。うん、だからそのニュースがあって、自転車って世界的に売れてるんだって。僕は思ったんですよ。で、そのニュースを見て、じゃああのヨーロッパでも同じようなニュースがあったっていうところがあったので、じゃあ世界中の自転車の部品供給してるのはシマノだよなって知ってたので、<ー>なので買ってみようと思ったわです。うん、で、えー、そのままこう決算を迎えて。当然これはめちゃくちゃいい決算まで打たのと僕は思ったんですよ。思ってた。思ってたんですけど、大したことなかったんですよね。僕の感覚では。はい。いろんな方いらっしゃると思うんですけど、僕の感覚では、あれって思ったんですよね。期待
2: には及ばなかったんですね。そうですね。だから、
5: こう、剥離撤退をしたんですけども、その後、どんどん上がっていってですね、僕が逃げたので、1万6000円台だったんですけども、最近は2万3000円台という、と
0: んでもなく上がってしまって、ちょっ
5: と早かったんですね。悲しかったですね、あれはね
0: 。だから多分、その株価に反映されるまでが、ちょっと早すぎた。でしょうね、
5: 難しいですね、本当にそこらへんはね、うん
0: 、でもなんか自転車の株なんかも、僕なんかも全然注目してなかったんですけど、今回の特別給付金の10万円で、それを足して高級スポーツ自転車を買ってる人が意外と多いんですよね
5: 、らしいですねあの近所の自転車屋さんも本当、忙しくて、そう,そうそうそう、自転車買い求め
0: る人、結構多いらしくて、今。
2: じゃどこまで確信を持ってその株を,を持ち続けられるかということになると思うんですけど、うん、まあ今みたいなねコロナ禍でちょっとこうリバウンドで上がったけどここからどうなるかわからないという全体相場があるんですけど、うん、こういう相場はやりやすいですかどうですか
5: ？うん、僕は特に変わらないと思いますよ。変わらない。うん、なぜかというとやっぱりそのいい銘柄はちゃんと上がっているし、うん、ダメな銘柄ダメと言った申し訳ないんですけども、やっぱりその、えー、いい銘柄ってやっぱりそのめあの代表的なものは今、半導体銘柄がずっと上がっている、もしくは 5G がずっと上がっていますよね、でそういうのって、もう高値更新しているところもたくさんありますし、でも JR とか、はい、JAL とかはなかなか厳しい状況がありますので、そ,でねはい、そのあたりをちゃんと自分で調べて、革新と戦略があれば、うんうん、さほど、えー、と変化はないのかなと思います。
2: まあ大きく今までの常識がこう変わるというようなタイミングですけれども、うんうん、個別銘柄選ぶという選び方は自分のスタイルというのはまあ変わらないから、はい、全体相場はあまり関係ないよということですかね
5: そうですねただやっぱりど、うんどんどんどん売られてしまっている状況では今ないからということになると思いますねということなんですがじゃあ
0: 今最近じゃあどの銘柄で面白いなと思っておられました
5: 最近ですか最近の話で面白いのは、えーと、これっていう話はちょっと今、あご用意してなかったので言えないんですけども、うん、やっぱり 5G であったり、えー、DX であったり、あと、やっぱりその IT 関連だけども、家で消費するようなもの、うん、そのあたりはやっぱり、面白いいなと思っていますあ
0: あの前ちょっと打ち合わせに出たオンライン診療なんかも、ちょっと目をつけてはったのがすごい面白いなと思
5: って、ね、もやっぱりその。オンライン診療というのはやっぱりですね、最近ではやっと認められてきたとは思うんですけども、うん、僕が購入したときって、やっぱりその、導入するかしないか、うん、認めるか認めないかって、結構もめてた時だと思ったんですね。うん、で、その状況で、例えばコロナの前って、えっと、オンライン診療って、なかなか普及がしなかったです、うん、規制があって。うん、でも、コロナがあって。もう普及せざるを得ないというところがあったんですけども、うん、その辺りで、えー、コロナで巻き込ままれれて売らたた状況がありました、はい、でそこから、えー、国と日本医師会と,、えー、と官僚の方々でいかにして導入を進めていくかということを必死に考えられて、うん、僕らはやっぱりこれはチャンスだと思って、うん、メドレーという会社は購入して取り続
0: してい
2: はい、今継続してあいはもう手放しました手放した、はい
0: 、逆にあの認められた時ガーンと上がってますからね<ー><笑>そ
2: ういうところで出ぐっちゃう今何銘柄ぐらい手掛けてらっしゃるんです
5: か、ね、銘柄持ってる数としてはすごく多いんですね多い、はい、<ー>でもこう、えー、集中してるポジションとしては、はい、まあ5銘柄ぐらいですね
2: やはりちょっともう成長が見込める銘柄には資金集中した方が効率よくうん、資産が増えるということもありますかね。や
5: っぱりあのー、まあそこはもういろんな方が発言されてますけども、うんはい、僕自身は増やすには集中投資だと集中投資思います。なる
2: ほど。はい、ありがとうございます。えー、ここまでお話を伺いました響き小さんどうもありがとうございました。人、は
4: い、のことのとことん投資やりまっせ。素晴らしいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ねぎねあバターとワカメも全部乗せいっちょ
2: シンプルに分かりやすく株式 FX は
1: GM ククリック証券
4: すると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「
1: どんぶらこ」らこって何
4: 桃が流れてくる音だよ
1: じゃあカボチャは
4: こっ天ぷら粉天ぷら粉かな鳥は唐揚げ粉唐揚げ粉パパおやすみ置いてかないで
1: 頑張るあなたを応援します GM をクリック証券
4: バカモンお前は周りが見えてないあ,あっ怒られちゃったよん部長の前歯に自分するなノリ,ノリ大学生のノリはもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
1: 部長はにノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券
2: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマこの夏を楽しく過ごすための工夫
0: はいうたさんですリモートワークで在宅時間が長くなった分通勤時間や付き合いで飲みに行く時間もなくなったんでこの夏は家庭菜園楽しんでおります<ー>自宅近くの区の農園を1年で1万円で借りてるんですがいい、ね、トマトナストウモロコシゴーヤなどを育って今はまさに収穫らしさ天っ不順で野菜の値段が高騰してるそう楽しそう助かりますしうん、うん、コロナの影響でどうでもできない中人と3つ状態にもならず自然に触れられてええ運動にもなるので一石二鳥なら一石何鳥にもなってますといいなそれこそコスパが素晴らしいので皆さんにお勧めしたいと思います,す
2: 、ね、家
1: 庭にいいですね,い,ねいいですね、うん、1年1万円 1>、うん、安い安い<笑>、えー、金 ETF でウハウハの原油 ETF さん、はいえー在宅勤務が続いていて運動不足気味になっています今までは勤務を終えた夕方に近所をジョギングしていましたが梅雨明けからは夕方も気温が全然下がらないため早朝走ることに切り替えました、うんえー、朝ごはん前に運動をしてその後仕事に取り掛かるなんてなんだかニューヨーカーになったみたいと前向きに考えるようにしていますとのこと<笑>んセントラルパーク走ってる気分ですかね
0: 暑いからな,なか<笑>ね夕方5時頃からなんか日曜日は走ろうかな思ったらちょっと走ってたもやめて歩いてたもんなうんもうすごいほんまにあれは
2: ちょっともう本格的な夏到来ですからね,ねはい時計の針はは23時26分回っています
4: 「うん、北沼こととのんやりまっせ
1: 」やりますせって英語で
4: はレッツランどうかな
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
2: はいさあここから今週来週の注目スケジュールさらっておきましょう先ほど志麻さんからポンドはもしかしたらここから大きく動くかもしれないという話がありましたけれども、うん、足元では明日 BOE イギリスの政策金利の発表がありますまあ明日自体は特に政策の変更というのはないと予想されているんですが、うん、ちょっと今、市場金利、えー、それこそ長期債金利もものすごく下がってきているということで、うん、えあまりにも乖離しちゃうと、えー、あの政策金利が高,い高くなっちゃうと、逆転しちゃうと困るということで、うん、なんかイギリスもマイナス金利導入するかもっていう、う市場の予想が出てきているということで。<笑><ー>まあ日本、そしてヨーロッパ、イギリスまでマイナス金利になるかもしれないなんていう、ね、話があったりします、でもそれはあんま関係なしに今、ね、相場動いてますからね、ヨーロッパ、マイナス金利でも今、ユーロが上がっているという時代ですからね、はい、そして今週は雇用統計なんかも出てきます、で来週週明け月曜日は山の日ということで。連休になるんですね
0: もうお盆ですねお盆とい
2: うことですので来
0: 週は12131112ぐらいがあって131415ぐらいが見ないはもう休みでし
2: ょそうですねこの時期は例年ね円高になりやすいなんていうふうに言われますけど今年はすでにちょっと円高気味には動いているということでどうなるでしょうか今日は島さんにもお話伺いましたそして響さんどうもありがとうございました貴重なお話どうもありがとうございましたということで皆さんおやすみなさいまた来週お会いいたしましょう